2: ¿Qué hacer y a dónde ir? dónde ir?
3: Como parte del homenaje al director de cine mexicano, Alejandro Galindo, se proyectará el largometraje Doña Perfecta, Historia que ocurre en el siglo XIX y que aborda el conflicto entre la posición progresista de Pepe Rey, hombre muy liberal y culto, y Doña Perfecta, representante de una sociedad apegada a creencias y formas de existencia tradicionales, quien está a cargo de su hija Rosario, la cual sacrifica su felicidad por la obediencia a su madre. Pepe Rey es un joven ingeniero que llega a la ciudad con la intención de casarse con Rosario, pero Doña Perfecta hará todo lo posible por interponerse entre ambos jóvenes. No te pierdas este clásico del cine mexicano, con la actuación de la actriz Dolores del Río y asiste a la función hoy en punto de las 17 horas en el Cinematógrafo del Chopo del 18 al 21 de febrero la Facultad de Medicina realizará el encuentro Hablemos de Salud con el objetivo de generar discusiones alrededor de temas relevantes de la salud pública en México en coordinación con la Fundación Mexicana para la Salud AC la UNAM Invita a generar y presentar propuestas de intervención o de política pública en diversos temas como envejecimiento saludable, fortalecimiento de la atención primaria, salud materna en México, programas de nutrición, entre otros. Si estás interesado en el tema, aún puedes asistir. Realiza tu registro en www.hablemosdesalud.com.mx La entrada es libre y el cupo limitado. No te puedes perder el largometraje De Aquí a la Eternidad, que narra la historia de un soldado que es trasladado en 1941 a Hawái. Su nuevo capitán sabe que es un buen boxeador y quiere que luche representando a la compañía. Sin embargo, el soldado ha dejado el boxeo y se niega a participar. El capitán da órdenes a los subordinados para que le hagan la vida imposible. Sintoniza hoy, en punto de las 22 horas, la señal de TV UNAM por el canal 20.1 de Televisión Abierta.
0: Bien, pues ya estamos en nuestro campus universitario de este día lunes 18 de febrero y vamos ahora con mi compañera Cindy Pérez Ramírez, presenta la UNAM la aplicación Sismos y Volcanes que ofrece información científica sobre fenómenos naturales, esa información que vale la pena conocer y que está científicamente avalada, así que pues eh, a bajar esta aplicación pero de qué se trata, escuchemos más detalles con mi compañera Cindy, adelante Cindy, muy buenas tardes. De Yanira me da mucho gusto saludarte en este
4: lunes a ti y a todo el auditorio de Prisma RU. Especialistas del Instituto de Geofísica y de la Dirección General de Cómputo y Tecnologías de la Información y Comunicación de la UNAM desarrollaron la aplicación Sismos y Volcanes, esto con el fin de ofrecer a la población información científica sobre fenómenos naturales. Gracias a la tecnología GPS del celular, ubica a qué distancia se encuentra el usuario de los volcanes que han tenido actividad reciente. Asimismo, ofrece información sobre cómo se generan los volcanes y sus diversos tipos. También nos da datos sobre la evolución del Valle de México y de la actividad tectónica en el país, en especial de la Ciudad de México, explicaciones sobre por qué tiembla y hay volcanes, información de protección civil como los mapas de peligros por la actividad del volcán Popocatépetl y el monitoreo sísmico a cargo del Servicio Sismológico Nacional. Ana María Soler, doctora en geofísica, explicó que esta herramienta contiene interactivos sobre cómo armar una mochila de emergencia, además de animaciones como el de un sismo intraplaca similar al ocurrido el 19 de septiembre de 2017 en el que se muestra cómo se generaron las ondas sísmicas que afectaron a diversas entidades. Vamos a escucharla.
2: Se decidió realizar una aplicación porque nos acercaba a los jóvenes, nos permitía usar tecnologías como animaciones interactivos y también proveer de información inmediata. Los temas que trata básicamente son la evolución de nuestro valle, porque tiembla ya hay volcanes, la tectónica de México, la propia tectónica en la Ciudad de México, algunos tópicos de protección civil, sobre todo la información que genera el Instituto, como son los mapas de peligros o el monitoreo sísmico de manera continua, algunos mitos y realidades y un interactivo que nos invita a armar una mochila de emergencia.
4: Yanira, de la app estará disponible próximamente en Tienda UNAM. Esta es la información hasta el momento. Muy buenas tardes.
0: Gracias, Cindy. Entonces, próximamente estará esta aplicación disponible que, pues, desde ya la sugerimos para que la puedan bajar en su teléfono. Evolución de nuestro valle, de nuestro entorno. Comprender cómo se dan estos movimientos y bueno pues todo como decíamos información científica de nuestros investigadores de la UNAM. En otra información celebran 60 años de la carrera de administración pública en la UNAM y además como muchas otras carreras pues se van adecuando adecuando a nuestra realidad. Mi compañera Dulce García nos tiene esta información. Adelante Dulce buenas tardes.
5: Deyanira buenas tardes a ti al auditorio de Prisma RU. A seis décadas de la creación de la licenciatura en ciencias políticas y administración pública se llevó a cabo el conversatorio 60 años de la historia de la administración pública en la UNAM, en donde se habló de que los egresados de dicha carrera desarrollan a lo largo de su formación un pensamiento crítico y creativo que responde a las demandas sociales. Durante el encuentro Miguel Ángel Márquez Zárate, académico de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, dijo que los últimos cambios a los planes de estudios de esta licenciatura han respondido a las demandas y necesidades sociales derivadas de los cambios económicos, políticos y demás.
6: nuevas generaciones de profesores se han integrado a la planta docente. Testimonio de ellos es el doctor Maximiliano García Guzmán, premio Jóvenes Universidad Nacional y actualmente jefe de la edición subprofesionales aquí en la facultad. Entre otros, bueno, el doctor Adán Arenas, Daniel Ortega, César Casiano Yanela Martínez, Alicia Islas, José Luis Ramos Aldete, entre otros aquí presentes. Los felicito. Actualmente nos encontramos en un momento crucial para la vida del país, que exige de la licenciatura enfrentarse a nuevos retos y a paradigmas. La creatividad, la heurística, la solidaridad, el aprendizaje de servicio, han sido las bases para que las y los administradores públicos sigan respondiendo a esta hermosa nación. Los retos son muchos, las esperanzas también.
5: Por su parte, la maestra Erika Doring, académica de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, dijo que los cambios que se han ido dando en la carrera de Ciencias Políticas y Administración Pública han incluso terminado con prejuicios de género. Las mujeres que éramos
7: pocas las que teníamos
5: la
8: fortuna de poder ingresar a la UNAM, no por lo que costara o por lo que fuera, sino por la tradición, y las costumbres sociales del México, hablando del 64, las mujeres estudiaban o psicología o trabajo social o enfermería las que podían entrar a la universidad. Las demás se dedicaban a carreras de secretarias, etcétera, etcétera. Entonces, cuando yo puedo entrar a la universidad, se me preguntaba, ¿y qué vas a estudiar? ¿Y de qué vas a trabajar? ¿Qué es eso? Eso no existe.
5: Era novedoso y no era la primera generación, por supuesto. Hasta aquí el reporte. Muy buenas tardes.
0: Gracias, gracias Dulce García por esta información y en otras cosas, este lunes en su conferencia matutina el presidente Andrés Manuel López Obrador firmó el decreto para el cierre de la prisión en Islas Marías para convertirse en un centro para las artes, la cultura y el conocimiento del medio ambiente, el cual llevará por nombre Muros de Agua, José Revueltas. Con esta determinación, dijo, se pone fin a la historia de un modelo carcelario que implicó historias de castigos, torturas y violencia violación de derechos humanos. Vamos a escuchar al presidente López Obrador.
9: Se va a convertir en un centro para las artes, la cultura y el conocimiento sobre el medio ambiente, la naturaleza, la flora, la fauna de esa isla, de las otras islas también, que están a su alrededor, la isla Magdalena, Cleofas, son uno de los lugares naturales más bellos de México y va a ser una isla para los niños y para los jóvenes campamentos para ir a conocer desde luego la historia de cómo esos modelos de castigo deben ir desapareciendo
0: muy bien, bueno, pues esa es parte de lo que dijo por la mañana y ahí estuvo también Francisco Garduño, comisionado del órgano administrativo de prevención y reinserción social dio a conocer los antecedentes de las Islas Marías como prisión federal y dijo que será este centro de recreación para niños que ya escuchábamos, pero bueno entre los datos que se dieron entre los antecedentes está que desde 1905 por decreto del presidente Porfirio Díaz, las Islas Marías se, destina, se destinan al establecimiento de una colonia penal con 190 reclusos y un profesor, posteriormente en 1920 el presidente Álvaro Obregón, mandó a encarcelar a delincuentes políticos opuestos a su régimen. En 1939, tiempo después, el presidente Lázaro Cárdenas firmó el decreto para que el penal quedara bajo responsabilidad de la Secretaría de Gobernación. Ya durante la década de los 40, 50, llegaron a las Islas Marías las primeras familias de los presos a vivir con los sentenciados. En 1950 fue la década en la que se confinaba los reos más peligrosos, eh, surgiendo el quito de prisión más cruel e inhumana. En 1970, el presidente Luis Echeverría visitó el penal y ordenó convertirlo en un modelo de readaptación en el marco de la reforma penitenciaria. En 2010, se destina el archipiélago a un complejo penitenciario administrado por el órgano administrativo desconcentrado, prevención y readaptación social. En 2011, se incorporan los cuatro ceferezos, contemplándolos con seguridad máxima. Y bueno, pues ahora tendrá este fin, este sitio, según se dio a conocer el día de hoy desde el gobierno federal.
1: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook como PrismaRU y en Twitter como arroba PrismaRU. PrismaRU, relatamos al mundo.
0: Es la una de la tarde con 23 minutos. Les habíamos dicho cuando empezaba el programa que queríamos platicarles sobre un tema que nos compete a todos y es el destino de las pilas, de las baterías que utilizamos para muchas cosas. ¿Sabemos a dónde van? ¿Qué tanto daño hacen al medio ambiente? Bueno, pues eh, los queremos invitar a un concurso que tiene que ver con todo esto, un concurso de cartel y video que busca fomentar el acopio de pilas usadas en nuestro país. Y para hablar de este tema... Tema, ya tengo en la línea telefónica a, eh, a Ángel Romo, que es vocero de IMO, este grupo líder en publicidad exterior que convoca por sexto año consecutivo a jóvenes y aficionados a participar en este sexto concurso de cartel y video Nuestro Planeta es la Neta. ¿Qué tal? ¿Cómo estás Ángel Romo? Muy buenas tardes.
10: Hola, buenas tardes. Gracias por, por la oportunidad y, y el tiempo que me das
0: pues Ángel, quisiera que nos platicaras un poco, que nos pongas en contexto sobre la importancia que se debe de tener y que le debemos de tomar todos los ciudadanos cuando utilizamos pilas, hacia dónde van o por qué se tiene que hacer un acopio especial.
10: Pues mira, eh, el tema de las pilas, la verdad es que es un tema muy delicado para nuestro medio ambiente, no nada más en México, sino en el planeta en general. Eh, pues desafortunadamente no tenemos la cultura de, de colocarlas en los sitios adecuados no normalmente eh, pues las metemos inclusive a la misma a la misma bolsa de basura y cometemos ciertos errores y a veces es por falta de información eh, híjole la verdad es que el, el daño que este que una pila puede generar al planeta pues es, es demasiado y es por eso que, que en Grupo IMU pues, hemos, llevamos eh, seis años impulsando un concurso que está relacionado a, a impulsar el manejo adecuado de una pila que ya no tiene uso en el hogar o en la oficina o, o, o en cualquier parte donde la utilicemos. En Grupo IMU, eh, En Grupo IMU lo, lo que nosotros eh, tenemos es mobiliario urbano y, y parte de nuestro mobiliario urbano en Ciudad de México, Guadalajara, es eh, está enfocado a recolectar eh, las pilas y que sea un punto de la ciudad en la que la gente pueda ir a depositarlas y nosotros hacer todo ese proceso de, de reciclaje. Actualmente contamos con un proyecto que, que me atrevería a decir que es de los más importantes de América Latina. Este año estamos muy cercanos a la recolección de mil toneladas. Algo que la verdad nos tiene muy orgullosos porque estamos poniendo, a lo mejor no es suficiente, pero sí es nuestro granito de arena a, a este país y al planeta en general, ¿no?
0: Así es. Entonces, este cartel al que ustedes están convocando, este concurso de cartel y video, ¿hasta cuándo se cierra esa convocatoria? ¿Qué tipo de trabajos? ¿Quiénes pueden participar? Cuéntanos todo al respecto, Ángel.
10: Sí, claro. empezó Empezamos la convocatoria el 29 de febrero y se cierra el 5 de marzo. Eh, la gente puede consultar las bases en www.imurecinta.com y ahí viene viene todo lo que lo que la gente necesita para inscribir sus materiales. Está enfocado a jóvenes, eh, pueden inscribir su, su material, estamos hablando de un cartel o un video, la gente o los participantes pueden eh, participar eh, ya sea de manera individual o en equipo de cuatro personas. La idea es, eh, no voy a profundizar mucho en las bases, uh -huh. eh, pero bueno, todo viene en, en la página, y la idea es, es hacer un, un cartel o un video en el que expliquen el uso correcto de una pila en desuso. Uh -huh. eh, la convocatoria, repito, se cierra el 5 de marzo, entonces todavía la, la gente, ya sea jóvenes o aficionados a estas actividades de, de creativas y, y de desarrollo de diseño, se inscriban y vaya, pues aporten con esas pequeñas ideas a, a concientizar a la sociedad. Tenemos un patrocinador que ha venido trabajando con nosotros desde hace ya algún, algunos años, que es RICO México, los cuales nos están apoyando con una cámara Pentax, otra cámara teta para el segundo lugar y una cámara 360 para el tercer lugar. Entonces, la verdad es que... Pues más que los premios, pues es sumarle a toda esta cultura de recolección de pilas.
0: Así es. Bueno, pues ahí está abierta esta oportunidad para que concursen en este, en esta sexta ocasión del cartel y video este concurso. Y bueno, eh, ¿qué página se pueden meter para, con, para conocer las bases? Decías que no quieres abundar mucho en el asunto, pero para quien quiera participar, que tenga santo y seña de todo, ¿a dónde puede entrar?
10: Sí, eh, les, los invitamos a consultar nuestra página. está Es www.imurecicla.com.
0: Muy bien, imurecicla.com
10: Exactamente, y la verdad es que vamos a estar muy contentos de que haya, haya personas que se estén sumando a este proyecto y que sigamos no nada más este concurso anual, no sino que lo vayamos haciendo si es necesario a veces pues, dos veces al año uh -huh. y bueno, pues estamos trabajando para ello y esperando que la gente siga teniendo una muy buena reacción a este concurso que, que lo ha tenido en años anteriores, este no va a ser la excepción, pero bueno, pues es importante que se inscriban y que consulten las bases. ¿Puedo repetir la página? Sí, adelante. En www.imurecicla.com
0: Muy bien. Bueno, pues ahí está. Ojalá que participe mucha gente. Ya es la sí, sexta ojalá. edición. Y bueno, por lo pronto, aquí ya invitamos a nuestro auditorio.
10: Mil gracias. Y la verdad es que estamos muy contentos. Con la UNAM hemos trabajado muy de la mano con, con sus estudiantes. Son, son Para nosotros son muy importantes eh, no nada más en los concursos, sino en, en ciertas conferencias que, que siempre piensan en IMU para participar.
0: Muy bien, pues nos da muchísimo gusto también que estudiantes de la UNAM se puedan eh, puedan eh, interesar también en todos estos programas y por supuesto también participar. Te agradezco mucho, Ángel Romo.
10: Les agradezco a ustedes por su tiempo y gracias por, por tu espacio. Gracias a ti, hasta luego. La tenga bonito bonita
0: tarde. Muy buenas tardes, Ángel Romo, vocero del Grupo IMU, para invitarnos a este concurso de cartel y video que busca fomentar el acopio de pilas usadas en nuestro país, porque pues las pilas no solo dañan al ambiente, también dañan la salud, son capaces de contaminar hasta mil litros de agua. Mediante una recolección selectiva, las pilas se llevan a una planta de reciclaje donde el mercurio se separa de otros metales y el resto de materiales se constituyen, eh, que constituyen las pilas puede recuperar. Es, esto es esto sucede si logramos eh, pues tener un reciclaje específico de no ser así pues terminan en los océanos terminan en el medio ambiente y esto tiene serias conte consecuencias así que pues eh, otro de los datos, por ejemplo, ¿sabías que una pila de mercurio puede contaminar 600 mil de agua? Una alcalina contamina 167 mil litros de agua, mientras una de óxido de plata, 14 mil litros. Para contaminar los 6.5 millones de litros de agua correspondientes, por ejemplo, a una piscina de clavado, se necesitarían solo 40 Alcalinas, más o menos para que nos, den, nos demos una idea de cuál es este eh, el problema tan grave de no tener un manejo adecuado. Ahora, el cadmio, que es una sustancia cancerígena que, si se respira en altas concentraciones, produce graves lesiones en los pulmones. Ingerirlo provoca daños a los riñones. En dosis altas puede producir la muerte, ingerir alimentos o tomar agua con cadmio, irrita el estómago y, bueno, pues una serie de enfermedades. Todo esto tiene y está estrechamente relacionado con las pilas, si no tenemos una, un buen manejo de ellas. ¿Por qué contaminan tanto? Bueno, pues contienen metales pesados, elementos químicos que por su alto peso molecular no se pueden destruir tan fácilmente. Así, más o menos este tema de las pilas.
1: Queremos escuchar tu voz. Nuestro teléfono en cabina es 55 36 43 39. Relatamos al mundo
2: Relatamos al mundo
0: Bien, continuamos, una con 32 minutos. Tres indígenas fueron liberados este domingo, tras haber pasado 11 años presos, acusados de homicidio, en el marco de un conflicto por el agua en, lo, en la localidad de Tlanixco, en el Estado de México. Todo Tlanixco recibe la libertad de Dominga González, Marco Antonio Pérez y Lorenzo Sánchez con gran alegría, eh, dijo a través de su cuenta de Twitter, este Centro de Derechos Humanos, Seferino Ladrillero, una organización que acompañó el proceso. Nosotros tuvimos oportunidad de hablar en días pasados con José Antonio eh, Lara que aquí nos platicaba pues toda esta historia a grandes rasgos y estaban a la espera de que fueran liberados estos detenidos. Bueno, pues ya está de nueva cuenta con nosotros para platicar, por supuesto, pues festejar esta buena noticia eh, y bueno, pues ver qué pasa con los que siguen detenidos. José Antonio eh, Lara Duque es director de este Centro de Derechos Humanos Eferino Ladrillero y te recibo con mucho gusto este día vía telefónica. José Antonio, buenas tardes.
11: Muy buenas tardes, Deyanira, muchas gracias por, por la invitación y agradecemos el espacio, así como saludamos a tu radio escucha
0: Pues muchas gracias, platícanos en qué términos se da esta liberación, estos tres indígenas que habían sido sentenciados a 50 años de prisión por la muerte de un empresario en 2003, salen tres de ellos, cuéntanos.
11: Pues mira, Deyanira, el, evidentemente después de 11 años de toda una batalla legal es una historia jurídica muy muy intensa, pero creo que se puede sintetizar en que se destruyeron todos y cada uno de esas falacias, de esas mentiras que hubo en contra de los defensores y por una cuestión de procedimientos, salen el día de ayer Doña Dominga, eh, Marco Antonio y Lorenzo, que de hecho están aquí a mi lado, uh -huh. eh, porque... <ríe> fue la eh, la forma en que se desvirtuó toda esta acusación que fue la Fiscalía General de Justicia del Estado de México la que presentó un desistimiento, la que dejó absolutamente nulo todo cargo en contra de los tres defensores y eh, salieron libres, tengo que decirlo con, con todas sus letras absueltos y sin ningún antecedente penal ellos son inocentes a, a todas luces y a los cuatro
0: vientos. Así es, pues qué bueno que remarcas todo esto, porque están ahora libres, no tienen antecedentes penales, todo fue pues una construcción de hechos que los llevaron a permanecer todos estos años que fueron muchísimos años privados de su libertad, 11 años, estaban sentenciados a 50, se quedan sin efecto, pues todos estos eh, estas mentiras, este procedimiento que hubo pues mal hecho desde un inicio y bueno, pues sin antecedentes penales y solamente pues quizás una disculpa más allá de eso, me imagino que pues eh, pese a estar haber pasado mucho tiempo en la cárcel, hoy están contentos y es un día para festejar.
11: Sí, claro. Que, créanos que festejaron como como se tiene que hacer después de 11 años de estar en un lugar no solo infernal, sino inmerecido. No, jamás hicieron algo para estar allí, simple y sencillamente defendieron el agua de su pueblo. Sin embargo, hoy ya están con sus familias, fueron recibidos por sus familias, esposas, eh, hijos, hermanos, etcétera, ¿no? Uh -huh. y, y
0: para, Por y... toda la comunidad.
11: Sí, hubo cientos de personas, no uh -huh. sé, 500, 600 personas uh -huh. del, del pueblo congregadas para recibirlos. Es, es francamente eh, esperanzador uh -huh. el hecho de, de su salida y evidentemente no dejamos de poner el dedo en el renglón. Faltan tres que por un tema de procedimientos legales eh, ma, tarda un poco más su salida, pero también a estas alturas ya no hay ningún argumento legal que los, que, que los pueda seguir manteniendo en impresión.
0: Entonces es cuestión de tiempo nada más que, que salgan libres los tres que restan. Es correcto. Muy bien. Esto fue gracias a este acercamiento, entendimiento que tuvieron con eh, autoridades federales en este tema de amnistía.
11: Yo colocaría como primer término la intervención fundamental de las Naciones Unidas. Uh -huh. es eh, Nosotros no tenemos antecedente
0: sí. de que
11: la oficina en México se haya involucrado tanto uh -huh. ante una violación al debido proceso y a los derechos humanos de los indígenas. Uh -huh. Además de que desde Ginebra, 10 procedimientos especiales, una situación histórica que no había ocurrido en este país, también se manifestaron, manifestaron su preocupación uh -huh. por esta violación a los derechos de los indígenas y, y creemos que eso fue la punta de lanza de toda una eh, cascada de pronunciamientos estatales, nacionales e internacionales.
0: Así es. ¿Ustedes acompañaron a estos seis detenidos a lo largo de todo este tiempo, este Centro de Derechos Humanos?
11: No, nosotros, eh, para ser precisos, tiene uh -huh. cinco años cinco que llegamos años. A, a esta defensa. Uh -huh. Ellos, antes de nuestra participación, tuvieron... Distintos defensores, pero bueno, obviamente estamos honrados porque, pues, confiaron en, en el procedimiento, en, en, en nuestra defensa, y hubo, y hoy tenemos esos resultados. Te, te reitero están escuchando están aquí a, a, a mi lado
12: uh
11: -huh. y obviamente te imaginarás muy atentos y, y pero sobre todo muy felices de, de claro que
0: libertado. sí y nosotros también nos da mucha alegría porque pues eran presos políticos y no tenía pues ninguna no, ninguna acusación se sostuvo no sé si podamos hablar con alguno de ellos con Dominga con Marco con Lorenzo alguien que quiera platicar y compartir con nosotros esta experiencia y este momento que están pasando claro Bien, pues vamos a platicar. ¿De aquel lado? ¿Quién me escucha? Eh,
13: hola, este, buenas tardes. Mi nombre es Lorenzo Sánchez Berrizabal y soy una persona indígena del pueblo náhuatl de San Pedro Lanisco. Lorenzo, Así, como sí. Como ya lo dijo anteriormente el abogado, estuvimos presos durante 12 años y justamente fue basado en puras mentiras, eh, donde realmente se le demostró, gracias a Naciones Unidas, eh, de, que, de que éramos inocentes. ...y eran puras mentiras las que nos tuvieron ahí... ...fue o soy un expreso... ...un preso político... ...y en el cual estoy muy agradecido... Eh, ...todas las organizaciones... Eh, ...que nos apoyaron en salir... Eh, ...como es la ONU... ...y como es este... ...seferino este ladrillero... Y, ...y compañeros, ¿no? Uh
10: -huh.
13: Estoy muy agradecido... ...y, y no estamos este, felices... ...estamos contentos... ...pero nos faltan tres... ...y pedimos que sea lo más pronto posible que sean liberados lo más pronto posible porque son inocentes igual que nosotros. Y muy aparte de los tres, quedan dos órdenes de aprehensión que también son inocentes, porque se demostró que fueron puras mentiras para hacernos, según ellos, culpables. Pero gracias a la ONU y al trabajo arduo del de licenciado Antonio Luque con todo su grupo, este se demostró lo contrario, se demostró nuestra inocencia. Gracias, es todo por el momento lo que quiero decir. Gracias. Much,
0: muchísimas gracias, gracias a Lorenzo Sánchez, que bueno, ya lo escuchamos, están pues es una buena noticia, la reciben, pero todavía faltan tres, y bueno, pues, ¿qué sigue para ellos? Después de todo esto, yo creo que las disculpas no, eh, no, no van a recuperar 12 años de su vida en prisión, ¿qué sigue para ellos? Pues bueno, no sé exactamente, cada uno tendrá sus propias eh, ideas, su propio camino para el cual seguir, no sé qué... Eh, ¿qué sigue para ellos? ¿Has tenido oportunidad de hablar con, con cada uno de ellos, José Antonio?
11: Pues lo que nos han dejado muy claro es, ahora la, el centro de la exigencia está en recuperar a todos sus compañeros que, que fueron injustamente acusados y, y tienen que regresar a su pueblo como ellos ya lo hicieron. Ese es el centro de atención y no, no se estarán a, hasta que Pedro, Rómulo, Teófilo, regresen a esta comunidad, así como don Rey y Alejandro, quienes se encuentran prófugos por esa injusta orden de aprehensión que los retiró 16 años de su comunidad.
0: Así es. Y bueno, bien, dice, bien dices tú y bien dice hace un momento eh, don Lorenzo Sánchez que la ONU había atrajo este caso justamente eh, y había expresado su preocupación por la falta de garantías al debido proceso judicial, al estimar que no había elementos suficientes para determinar la condena. Esto sin duda fue un momento muy importante donde la ONU se metió en este caso y bueno, pues seguramente en este acompañamiento sigue.
11: Y creemos que es muy importante que instituciones internacionales como la, la oficina del alto comisionado estén verdaderamente velando por los derechos humanos, porque yo lo, me, me atrevo a comentar esto, hoy tres vidas se recuperaron de un lugar donde nunca debieron estar.
0: Así es. Bueno, y nosotros pues estamos muy atentos aquí a este a este caso que cuanto supimos que estaría ya en esta revisión también Tuvimos ese interés por conocer cuál sería el futuro próximo. Vemos con pues con mucho regocijo esta, eh, esta situación donde tres de ellos ya hoy están libres y sin embargo pues sabemos que hay muchos casos similares de violaciones al debido proceso jurídico contra, contra pobladores indígenas en nuestro país. Así ha sucedido desde hace mucho tiempo. Se vuelven presos políticos y muchas veces ni siquiera tienen acceso a una a una defensa
11: sí y esperamos a que este sea un un parteaguas para que sobre todo las personas indígenas de este país no sean injustamente acusadas uh -huh. y tengan derecho como lo ya lo tienen pero efectivo en la vida real a, a una defensa adecuada
12: y
0: bueno, por último también me gustaría, eh, José Antonio Lara, este sitio del que hablamos en este lugar de Tlanixco, pues eh, toda esta situación de enfrentamiento se dio por la defensa del agua, eh, son eh, lugares dedicados a la floricultura y sin embargo pues llegaron empresas que se asentaron en, este, eh, en un municipio adyacente y entonces pues se dio todo este problema donde se contaminaba el agua, donde las empresas explotaban, en este recurso natural, entró la defensa de los indígenas y sucedió todo esto. ¿Qué, ¿Qué pasa ahora con este lugar o qué ha pasado en los últimos años con respecto a este tema de la defensa del agua?
11: Pues el agua desafortunadamente hoy sigue siendo vista como una mercancía uh -huh. y se usa fundamentalmente para el uso industrial de la, de la producción floricultora y, y ya llegarán sus momentos, eh, los tiempos en que, con apego a derecho y haciendo valer la justicia, se volverá a, a debatir sobre la, la prioridad del, de, de, del agua. Si es para el uso personal y doméstico, como la usan los indígenas en Planisco, o si es para la producción industrial. Entonces, eh, ya llegará su momento, pero reitero, tenemos una instrucción categórica de nuestros de nuestros compañeros eh, Dominga, Marco y Lorenzo, uh -huh. hoy el foco de atención, el centro del debate está en la necesidad de la inmediata liberación de, de los que se quedaron en Almoloya.
0: Bien. Bueno, pues yo te agradezco mucho, José Antonio Lara Duque, director de este Centro de Derechos Humanos Eferino Ladrillero, que nos hayas tomado la llamada, que nos pusieras al tanto de lo que ha sucedido con esta liberación. Y bueno, pues estaremos pendientes de los siguientes tres que claro faltan que todavía. Sí. Pues muchas gracias.
11: Está muy bien, buenas tardes.
0: Hasta luego, muy buenas tardes. Pues ahí este este tema, la injusticia que de pronto se hace presente. Ahora simplemente se desistieron de estos señalamientos, de estas acusaciones. No había cómo seguir sosteniendo esta, estas mentiras y sin embargo se sostuvieron durante 12 años. Continuamos. Continuamos una de la tarde con 45 minutos. Bueno, pues se sigue hablando de la Guardia Nacional y lo que va a suceder en próximos días. Por lo pronto, gobernadores del PRI se han reunido para hablar sobre este tema previamente se reunieron con la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero y bueno pues estamos atentos también a este tema para poder seguir platicando de ello en estos foros que hubo también, cómo se escucharon estas voces de distintas organizaciones que insisten en que esta Guardia Nacional tiene que debe de tener un mando un mando civil y bueno pues mucho se hizo viral también este video y, e información al respecto de que el expresidente Enrique Peña Nieto había comprado una propiedad en Madrid, España, una propiedad muy cara. Y bueno, pues él dice que es falso que haya comprado o rentado alguna propiedad en Madrid. Eh, aclaró que vive con su familia en México. Luego de una nota que salió ahí, incluso un video donde se hablaba de esta propiedad y que tendría como vecino, por, entre los vecinos que podría tener sería Cristiano Ronaldo, un futbolista pues millonario, entre otras cosas. Ya sale el expresidente y dice que no es así. Bueno, en otros temas también el cambio en materia laboral está en marcha, dice la secretaria del trabajo Luisa María Alcalde, el corporativismo en los sindicatos terminará cuando los trabajadores puedan elegir a sus líderes de manera libre y sin presiones se requieren cambios de raíz mediante los cuales se garanticen mecanismos para ejercer la democracia en el interior de estas organizaciones, es lo que dijo la titular de la Secretaría del Trabajo y, previ y Previsión Social pues muchas cosas que habremos de discutir en este, en este tema, en los temas laborales de nuestro país, hay muchas voces que no se escuchan, hay muchas cosas que todavía tienen que seguir su curso, que tienen que arreglarse, que tienen que pues eh, privar sobre todo... Eh, los derechos de todos, tienen que reinar más bien los derechos de todos en este en este sentido. Bueno, y tras el multihomicidio en Culhuacán, allá en Iztapalapa hay una alerta roja, reconoce la alcaldesa Clara Brugada, que el gobierno capitalino tomó medidas para incrementar la presencia de la policía en la zona de este ataque. En otro tema, estancias no pudieron acreditar la existencia de 80 mil niños, esto con respecto a lo que dice la Secretaría de Bienestar, la Secretaría de Bienestar informó que solo 30% de las estancias que estaban consideradas aptas para estaban aptas para operar sin riesgos. Todo este tema que se ha destapado, este debate en torno a por qué no deben cerrarse, eh, luego se reviró desde el gobierno federal, no se están, no se están cerrando, eh, los apoyos serán de manera directa. Y bueno, pues todo un debate al que también... Eh, seguiremos muy atentos bueno, las tres Marías que ya eh, este centro penitenciario Islas Marías, Islas Marías, que ya le comentábamos hace un momento y que pues hay una población de 600 presos de baja peligrosidad, van a liberar a 200 y los demás, pues bueno, seguirán, los irán reinstalando en algunos otros eh, sitios, dado que todavía no cumplen su sentencia. Es la una con nueve minutos. Continuamos.
1: Tu opinión es muy importante. Escríbenos al correo electrónico prisma.radiounam.gmail.com Queremos escuchar tu voz. Nuestro teléfono en cabina es 55 36 43 39.
8: Cultura RU.
0: Pues ya entramos a la sección de cultura Hoy nos acompaña mi compañera Virginia
8: Sánchez Vicky, ¿cómo estás? Buenas tardes Hola, ¿qué tal? De Yanira Auditorio de Prisma RU. Muy buenas tardes Pues sí, hoy supliendo a, a Tamara Kiyos Que por cuestiones de salud no pudo estar aquí Pero bueno, pues con todo gusto aquí la suplimos Y pues fíjate que hoy vamos a hablar de una exposición muy interesante Pero pues para conocer ¿De qué se trata? ¿Sobre qué? Pues déjame te comento uh -huh. que en 1988 la Compañía de Jesús fundó el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez una asociación sin fines de lucro con la misión central de promover y defender los derechos humanos de personas y colectivos excluidos de tal forma que en tres décadas indígenas, mujeres, migrantes y víctimas de represión social han encontrado en el Centro Pro de Derechos Humanos un acompañamiento apoyo y difusión de sus causas y para celebrar estos 30 años de existencia, de llevar a cabo pues esta labor muy loable, eh, pues se han realizado diversos eventos, entre ellos la exposición Hasta que la dignidad se haga costumbre, 30 años del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro. Y para hablar de esta misma, de esta exposición, tenemos en la línea a Ricardo Carmona, curador del Centro Cultural Universitario Tlatelolco de la UNAM, donde se encuentra precisamente esta exposición. ¿Qué tal Ricardo? Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Pues muchas gracias por acompañarnos y pues quisiera preguntarte la importancia de que este Centro Cultural de la UNAM allá en Tlatelolco pues sea sede para esta exposición que para celebrar estos 30 años del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro. ¿Nos podrías comentar, compartir un poco?
9: Claro, estamos muy contentos de esta coincidencia porque definitivamente creemos que es un gran espacio para la celebración del Centro PROD. Eh, nosotros, eh, por el memorial del 68, por la historia que tiene Tlatelolco, por la misión que tenemos en el Centro Cultural, pues estamos eh, evidentemente atentos a los procesos de resistencia social. No, no, No solamente nos quedamos con la historia del... 68, que creemos que es un parteaguas en nuestra historia contemporánea. Y, y bueno, pues los, los casos que ha atendido durante tres años el, el Centro PRO, pues aquí los podemos conocer, los podemos revisar, analizar eh, y sobre todo sentir a través de las imágenes. Queremos causar empatía con el público. Y pues sí, definitivamente es, celebramos la, la coincidencia entre el PROD y el Centro Cultural Universitario Tlatelolco.
8: Claro, muy emblemático este centro, por supuesto, por la historia que, que sobre él se da, que, que lo enmarca. Y, y bueno, también, eh, o sea, es una exposición fotográfica, se entiende. Sí. Es así. O, ¿Y cómo fue decidir elegir estas imágenes para conformar esta exposición, Ricardo? Pues fue un...
9: Trabajo también en equipo con Narce Santibáñez, la coordinadora de comunicación del PROD, con su equipo. Eh, ellos evidentemente pues, tienen un, un archivo importante fotográfico, eh, tienen la, la conexión pues, con periódicos, con agencias. Y pues, primero pusimos sobre la mesa una gran cantidad de, de imágenes. Y claro, pues es importante conocer las las historias específicas Y pues a partir de eso, revisar lo, lo que puede ser más emblemático No es una exposición exhaustiva Evidentemente aquí no está la información a detalle de cada caso Eso pues ya ya sería cuestión de, del público que se sienta interesado Que es una, uno de los objetivos en acudir pues a las fuentes, acudir al, a la información que tiene el Centro Pro en su página, es, eh, es una pues selección de imágenes que, que trata de evocar, eh, como te decía hace rato, eh, provocar más bien eh, empatía, claro. porque pues vemos gente eh, como, como nosotros, vemos eh, representantes de de todos los grupos sociales de nuestro país claro. y y que todos podemos estar en esas situaciones tan lamentables.
8: Sí, y además pues hablar de 30 años eso implica entender que son múltiples los casos, ¿no? los movimientos, las los casos que han tenido que atender el centro Derechos Humanos Pro y que, bueno, pues sería un poco difícil, ¿no?, y ahí abarcar todos los casos, pero me imagino que son los más representativos y además la fotografía, esta magia que tiene, ¿no?, este impacto que a través de una imagen, ¿no?, te puede llevar a múltiples casos y creo pues que viendo los, el, el, los fotógrafos cuyo trabajo está está en esta exposición, pues bueno, es gente muy interesante, fotógrafos muy interesantes de Cuarto Oscuro, de La Jornada por ejemplo, de otras agencias pues que seguramente son imágenes muy impactantes, muy reveladoras y que además pues muy simbólicas de muchos de estos movimientos y casos que el PROD ha, ha llevado, ha acompañado
9: Sí, claro, es una gran oportunidad para también valorar el, el fotoperiodismo Cuarto Oscuro aportó muchísimas imágenes de manera completamente generosa sí. eh, tenemos pues presencia de hemerotecas de otros de, de diversos medios periódicos eh, y pues sí como dices la, la la visión de los profesionales de del periodismo y de la imagen pues es, está aquí para transmitirnos cosas muy complejas, no no solamente el dolor de la gente que ha pues, padecido diversas situaciones, sino también la esperanza, sino también la alegría cuando llega la justicia o un poco de justicia, eh, la digamos el componente humano es es lo, lo principal que hay en esta exposición el, el ser humano eh, organizándose para para marchar para protestar para exigir para ponerse al frente eh, del de un estado que que ha fallado y y pues bueno todo gracias al, al trabajo también de de los profesionales de, de los derechos
0: humanos Así es, Ricardo te saluda aquí también de Yanira Morán y yo quisiera pues compartir contigo eh, también esto que dices, el Estado ha fallado, pero que en estas causas sociales mucha gente se ha unido y ha compartido el dolor y ha compartido lucha, es un proceso decías al principio de resistencia social y bueno aquí en su página podemos pues ver todos estos elementos, todas estas causas por las cuales se han unido y que son muy diversas esas injusticias sociales que hay en, en, eh, pues, en nuestro país.
9: Sí, es una trayectoria dolorosa porque vemos casos pues, que se remontan a la guerra sucia de los años 70 y pues casos que están vigentes en espera de, de justicia. Eh, vemos casos de, de discriminación a indígenas, a migrantes. Eh, el caso emblemático de los, de los normalistas de Ayotzinapa el, el de las mujeres de Atenco que de llevaron uh -huh. el asunto de la tortura sexual a, a tribunales y, y son casos que se están resolviendo eh, en este momento, casos vigentes que abren brecha eh, eh, no solo en nuestras leyes, eh, sino sobre todo en nuestra cultura, en nuestra cultura que debemos fortalecer y crecer de, de derechos humanos, y me refiero a nosotros como sociedad
8: claro Y bueno, por eso tan interesante el nombre de esta exposición, hasta que la dignidad se haga costumbre, porque Exacto. precisamente creo que es toda esta enseñanza que también nos dejan estos movimientos, pero también por supuesto el papel que el Centro de Derechos Humanos, PROD, ha llevado a cabo para a, a, abarcar, para cobijar precisamente estas luchas, y no solamente eso, darle un seguimiento, o sea, ellos eh, pues se han caracterizado por su enfoque multidisciplinario de defensa integral, abarcando áreas como defensa, educación, Internacional, comunicación y análisis. Entonces, pues es muy importante y creo que es una gran oportunidad para conocer el trabajo de esta eh, asociación y, pues, por supuesto también el trabajo de estos 20 fotógrafos, ¿no? Creo que que, que pues participan en esta exposición.
9: Sí, aproximadamente. Es es un gran mosaico esta exposición. ¿Sí? Es una exposición relativamente pequeña. En, en total hay unas 100 imágenes. La mayoría fotografías, hay reproducciones de, de periódicos, de primeras planas, de revistas. Una, un ejemplar de la revista Proceso, eh, donde salió la, 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 de las primeras entrevistas que, que dieron de, de la gente del PROD para, para hablar de, de su trabajo. En, en fin, documentos históricos para el Centro PROD y, y para esta narrativa
8: Perfecto, pues ahí, ahí está Muy bien, muy bien Ricardo Pues esta inauguración que es del 24 de enero ya que se, se inauguró hasta el 24 de marzo ahí está esta invitación para que asistan al Centro Cultural Universitario Tlatelolco Agradecemos mucho a Ricardo Carmona curador de este Centro Cultural y pues por supuesto de esta exposición hasta que la dignidad se haga costumbre Muchas gracias Ricardo, buena tarde
9: Gracias a ustedes. Buenas tardes. Hasta luego.
8: Bien,
0: pues Vicky, muchísimas gracias. Pues gracias ahí por estamos. la información. Claro. Y entregamos los micrófonos a la amplitud modulada. Se queda con su programación habitual. Eh, sigue la Feria de los Libros, que si no me falla la mirada, ya está aquí el director de la FIL de Minería, Fernando Macotela. Ya lo vimos allá hasta la... La cabina de AM y bueno pues se quedan en esta transmisión y nosotros pues nos escuchamos a través de www.radio.unam.mx vamos al corte y regresamos Prisma RU relatamos al mundo.
2: Uno dos tres cuatro Save. Siete tres, Nueve
1: Científicos modernos aseguran que ha germinado la primera planta en la luna Y si hay vida, ya puede haber cine Novena edición del Ficunam, lo mejor del cine contemporáneo Vuelve con infinitas posibilidades de mirar Únete a esta tripulación de vanguardia cinematográfica con...
2: El Retorno a la Razón Diario vivo del Festival Internacional de Cine UNAM
1: Transmitiendo desde el ombligo de la luna Por el 96.1 de FM Del 27 de febrero al 7 de marzo A las 8 de la noche
2: Llamando al centro de control Cambio Houston Tenemos un cinema
1: Radio UNAM Experiencia sonora
2: Las relaciones amorosas no son simples ni sencillas. A veces hay más de una forma de cometer un error y la información es nuestra mejor arma contra ellos. La Dirección General de Atención a la Comunidad invita a todos los estudiantes de nivel medio superior de la UNAM a las actividades de Ni violencia ni embarazo. Una reflexión sobre las relaciones afectivas igualitarias, respetuosas y libres de violencia para prevenir el embarazo adolescente. Módulos informativos, charlas, actividades lúdicas y artísticas y proyección de documentales. Del 11 al 21 de febrero, excepto el día 14, en los planteles del Colegio de Ciencias y Humanidades y de la Escuela Nacional Preparatoria. Más información en www.degaco.unam.mx. Ni violencia ni embarazo. Amar con
6: conocimiento para amar mejor.
1: Escúchanos los martes a las 4 de la tarde por el 96.1 de FM
7: Radio UNAM, Experiencia Sonora
5: Hola, soy Ana Clavel Soy Tania Carrera y estoy en DescargaCultura.unam Te recomendamos
15: La Llorona, una versión de la leyenda tradicional mexicana más contada
14: La desierta callejuela que antes infundiera espanto Se llena de rondadores en las noches y no es raro escuchar trovas y endechas de galán apasionado Que siempre acaban con riña y cuchilladas y escándalo
16: Revolucionemos el acto de escuchar
14: www.descargacultura.unam.mx
1: Prisma RU Relatamos al Mundo
3: Mañana en la UNAM, ¿qué hacer y a dónde ir? ¿Sabes cómo se genera la luz? La respuesta la podrás encontrar en la exposición Naturaleza de la Luz, donde se exploran los principales conceptos relacionados con esta, como los espejos, el espectro electromagnético, el cuarto oscuro y la física de la luz. Podrás descifrar además todo lo relacionado con temas como fuentes luminosas, refracción, luminiscencia, electromagnetismo y partículas de luz. Esta muestra se encuentra disponible de manera permanente en el primer piso del Museo de la Luz de martes a domingo de 10 a 18 horas. La entrada es libre. La Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, a través de su agencia universitaria de noticias y el seminario de periodismo, te invitan al foro Gilotzingo, al borde del ecocidio, con la participación de los académicos Marcela Nochebuena y Víctor Ávila, además de Florentino Morales, integrante de la Asociación Civil, trabajando por el desarrollo de Gilotzingo, y el licenciado en Derecho Felipe Neri Narváez. Asiste el próximo 22 de febrero en punto de las 13 horas a la Sala Fernando Benítez de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales en Ciudad Universitaria. No te puedes perder la presentación del tercer tomo del barrio universitario en el proceso de institucionalización de la Universidad Nacional Autónoma de México que se llevará a cabo en la Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería el próximo sábado 2 de marzo en punto de las 10.30 horas en el Salón de la Capilla del Palacio de Minería.
0: Continuamos, ya son las dos de la tarde con siete minutos y en nuestra segunda hora de Prisma RU ya iniciamos esta segunda hora. Ya no estamos en amplitud modulada, pero estamos vía streaming en www.radio.unam.mx y nos llamó Avelino uh, Aureliano. O Aureliana Rodríguez. Bueno, Aureliano Rodríguez. Muchas gracias por llamarnos, Aureliano, y manda felicitaciones al programa. Dice que ya no hay noticias solo en la mañana, en AM, que le gustaría que se transmitiera el programa simultáneamente. Gracias, agradece que se esté transmitiendo en AM. Y bueno, ahorita no sé si nos está escuchando porque ya empezó la Feria de los Libros en amplitud modulada y en donde pues se podrán enterar de todo lo que va a suceder en los próximos días, ahí en la... En la Feria del Libro de Minería. Muchas novedades y muchas cosas que seguramente quienes están ya siguiendo la señal de AM ya están escuchando al director de esta feria que es Fernando Macotela y que pues lo vemos desde aquí muy entusiastamente hablando. Bueno, pues nosotros transmitimos para nuestro auditorio vía streaming y queremos también mandar muchos saludos a más 52 fren que nos dice saludos aunque no los pueda escuchar así ni me sabe la comida. Más 52 fren sintonízanos ahora a través de tu teléfono, a través de una computadora o en amplitud modulada. Y ahí estamos. Bueno, ya ahorita ya en amplitud modulada ya no, pero a través de vía Streaming nos pueden escuchar. Alberto Díaz, Guerrero, Silvia Vargas, César Soto, e incluso también aquí nuestros amigos de Feria de los Libros presentes. César Soto, Alberto Díaz, El Sarco, Marjeven, Demián Gés. Eh, Guillermo Olvera, también Paloma Guzmán, Francisco Javier Rodríguez, Alejandro Cardiel, eh, también nos escribe por aquí Eric Huerta, eh, también nos escribe Alex Cardiel, que ya lo, lo dijimos, además es lunes de cartografía, nos dice con Otto Cázares, Compagabó Cupines, también. Eh, ¿Quién más está por aquí presente? José Víctor Rodríguez, Adrián Calva y a todos ustedes, muchas gracias por estar ahí. Ahora los queremos invitar a nuestro auditorio que nos esté escuchando a través de nuestra página de internet, los queremos escuchar, los queremos invitar a ver a los Pumas contra Leones Negros, ahora que les fue bien con el América 1-0, ¿verdad? Quedaron el pasado domingo, que ya invitamos a varios de nuestros radioescuchas, pues tenemos cinco pases dobles para el próximo partido que será en miércoles, este próximo miércoles a las 9 de la noche ahí en el Estadio Olímpico este torneo de Copa 2019 donde los Pumas se enfrentarán contra Leones Negros, así que pueden marcarnos al 55-36 43-39 55-36 43-39, si quieren uno de estos cinco pases dobles para irse a ver a los pumas de la universidad. Y bueno, pues vamos a continuar por lo pronto nosotros aquí con más información. Un estudio de la UNAM revela que el quelite es útil en el tratamiento contra la gastritis. Es mi compañera Cristina Godínez quien nos da más detalles al respecto. Adelante, Cristina.
14: ¿Qué tal, Deyanira? Un saludo para ti para el auditorio de Prisma RU. Quelite es una palabra náhuatl que significa hierba tierna y es comestible. Además, es rica en micronutrientes, fibra, minerales y vitaminas. Su precio es accesible y se consume tanto cruda como cocinada. Un equipo de científicos encabezados por Irma Romero Álvarez, del Departamento de Bioquímica de la Facultad de Medicina, descubrió que el quelite incide sobre la bacteria Helicobacter pylori y algunas de las enfermedades relacionadas con ella, principalmente la gastritis. Romero Álvarez expuso que todas las especies de quelites inhiben a la bacteria, incluso mejor que el metronidazol. Y como parte del proyecto multidisciplinario para estudiar a las plantas medicinales de México, se decidió analizar tres especies de quelites. Estas son alache del Estado de México, chepil de la región de Oaxaca y chaya de la península de Yucatán. Se determinó su efecto sobre el crecimiento y colonización de H. pylori, su adherencia a las células del epitelio gástrico y su efecto sobre la ureasa, enzima que neutraliza a la bacteria. La universitaria señaló que H. pylori es una bacteria que coloniza la mucosa gástrica de los humanos. Está asociada a diferentes patologías. La principal es la gastritis. Si permanece, se pueden presentar otros padecimientos, como úlcera péptica y cáncer gástrico. En México, la gastritis es una de las primeras 10 causas de consulta en medicina familiar o servicios de urgencia. Y el cáncer gástrico y úlceras pépticas están dentro de las primeras 20 causas de mortalidad. La bacteria H. pylori y las afecciones asociadas representan un problema de salud pública nacional que no debe pasar desapercibido, subrayó la experta. Deyanira, este es mi reporte. Buenas tardes.
0: Gracias, gracias Cristina Godínez. Bueno, pues cuando la próxima vez que usted vaya al gastroenterólogo, puede preguntarle por el quelite y si sabe de esta eh, pues de este tratamiento, de este estudio que revela la UNAM y quizás con esa manera natural pueda aliviar parte de, esta, de este padecimiento. Vamos ahora con Dulce García. En el Colegio de México se realiza el Seminario Migración, Desigualdad y Políticas
5: Públicas. Adelante Dulce, buenas tardes. Deyanira, te saludo con mucho gusto a ti al auditorio de Prisma RU. En el marco del primer seminario sobre migración, desigualdad y políticas públicas que se lleva a cabo en el Colegio de México, se presentó la Mesa Migración, Comercio y el Tratado México-Estados unidos Canadá en donde el doctor Raymond Robertson, catedrático en Economía y Gobierno en la Escuela de Gobierno Bush, de la Universidad de Texas, cuestionó si sería mejor una economía separada o unida entre Estados Unidos y México, puesto que, por ejemplo, el vecino del norte supuestamente se encuentra en un estado de emergencia en cuanto a migración y drogas, pero que en realidad hay una falta de reconocimiento de la integración económica que se comparte en los mercados laborales entre uno
16: y otro país. Ya estamos platicando sobre un solo mercado laboral, no somos dos mercados laborales, es un mercado laboral. Y esta es una cosa que no entiende el público, no tiene un sentido sobre este. Pues tenemos una perspectiva histórica para empezar este, las metas de NAFTA en 94 fue de aumentar la inversión y comercio entre los dos países y también reducir la migración, porque querían crear oportunidades laborales aquí en México para crear uh, uh, en la economía. Uh, y también integrar México en las cadenas de valor.
5: Dijo que la economía de Estados Unidos se debe estudiar a profundidad, tomando en cuenta cada uno de los ámbitos que la integran y que no se debe todo a la migración.
16: Estaba subiendo la producción, pero estaba bajando eh, el empleo. Y esto implica que estaba cambios en la eficiencia. en la ...la tecnología y también en la estructura de la, la industria. Pero también hemos visto más o menos igual en México, que estaba subiendo la producción después de nafta, pero estaba bajando el empleo porque también México estaba eh, tenía la experiencia de cambios, tecnologías y también el comercio internacional. Entonces, después de los 2010, es muy interesante que después de 2010 estaban subiendo el empleo en el sector manufacturero en los dos países, ya estaban cambiando juntos.
5: Hasta aquí el reporte, muy buenas tardes.
0: Gracias Dulce, muy buenas tardes. Y bueno, en algunos otros temas presenta el presidente Andrés Manuel López Obrador, a empresarios, consejo para el fomento eh, a la inversión. Eh, se reúne con ellos en Palacio Nacional. En esta reunión acuden empresarios como Carlos Slim, Alberto Balleres, Juan Pablo Castañón, entre otros, además de líderes sindicales y académicos, esta información que está sucediendo en este momento, esta reunión, que seguramente, pues más adelante podremos informar eh, acerca de esta importante reunión. Se reúne con empresarios eh, López Obrador, digamos que los hombres del dinero en este país que tienen pues una serie de inversiones que son también quienes, quienes pues tienen cierta incidencia en temas de inversión, por ejemplo, entre otras cosas que a veces... Le juegan a la política, aunque dicen que no, luego pues apoyan a uno o a otro partido en su momento, o al menos así se ha visto. Pero bueno, esta reunión importante, los hombres del dinero con el presidente. Vamos ahora, vamos ahora a las breves internacionales con Ruth Salazar.
7: Internacional RU Desde la frontera colombiana, el senador estadounidense republicano Marco Rubio exigió la entrada de la ayuda humanitaria a Venezuela.
13: A veces llegan momentos clave en que uno tiene que tomar una decisión, una decisión que va a definir el resto de su vida. Ese momento ha llegado para muchísimos militares y policías y miembros de la, de, la, de la Guardia Nacional. Ustedes van a impedir que le llegue comida y medicina a su propio pueblo, a sus familias, a sus vecinos.
7: En entrevista con Euronews, Juan Guaidó, líder de la oposición y autoproclamado presidente de Venezuela, afirmó que Nicolás Maduro está desconectado de la realidad y dijo que asume los riesgos de sus decisiones.
1: Me puede costar la vida o la libertad. Nosotros hemos entregado nuestra vida al servicio público y sabemos los riesgos a los cuales nos enfrentamos. Nuestro eh, único miedo en este momento es que se normalice una situación como la que vive en Venezuela, que va a un hospital, y los niños mueren de desnutrición o deshidratación.
7: En tanto, el ministro de Comunicación e Información de Venezuela, Jorge Rodríguez, anunció la realización de un masivo concierto por la paz. En el marco de la campaña internacional...
16: Hands off Venezuela,
6: manos fuera de Venezuela. Son tantos y tantas que quieren participar en este mensaje de amor, en este mensaje de solidaridad, en este mensaje de denuncia contra la agresión brutal a la que se intenta someter al pueblo venezolano, de manera que los días viernes 22 de febrero y sábado 23 de febrero se realizará el inmenso concierto...
7: La Unión Europea prometió una respuesta rápida si Estados Unidos impone aranceles a sus automóviles. Esto después de que el Departamento de Comercio estadounidense entregara un informe al presidente Donald Trump sobre la industria automotriz y la seguridad nacional, que lo alentaría a tomar dicha decisión. El primer ministro de Haití, Jean-Henry Seand, anunció una serie de medidas para tratar de paliar la crisis económica y luchar contra la corrupción, en un intento por bajar la tensión política de los últimos días.
10: Pueblo haitiano, o tomamos una decisión o nos sentamos cara a cara para mirarnos directamente a los ojos, para dialogar, para decidir juntos, hay una solución factible, sentarse a dialogar, a decidir juntos hacia dónde queremos ir con el país.
6: Unipale,
7: awesome. Sin embargo, grupos de manifestantes se rehúsan a salir de las calles.
6: Estoy en esta situación por el presidente de Haití, Jovenel Moïse. No puedo ir a la escuela.
1: Tenemos que seguir movilizándonos hasta que
6: el presidente de Haití
1: y el primer ministro se vayan. Ambos deben ir a la cárcel. Son dos políticos criminales. Su proyecto es destruir el país.
7: Con audios de ONU Noticias y Euronews, las breves internacionales con Ruth Salazar.
0: Bien, pues muchísimas gracias eh, Ruth Salazar por este reporte y bueno, vamos a hablar justamente de esta situación que impera allá en Haití, este despliegue también de un plan de emergencia, ya van violent varias, varias violent eh, protestas violentas en este país que no alcanzan ni los 11 millones de habitantes y que al parecer se pierde la brújula por parte de las autoridades. Autoridades de quienes llevan la batuta en este país que lleva muchos años sin poder salir de esta debacle económica. Bueno, pues vamos a hacer un enlace hasta este lugar con Pablo Pérez, que es corresponsal de Telesur y se encuentra allá desde el pasado jueves. Adelante.
6: Un saludo de Yanira, un saludo a todo tu auditorio desde acá, Puerto Príncipe, Haití. Y bueno, pues sí, efectivamente, después de más de 10 días de protestas aquí en Puerto Príncipe, la capital de Haití, parece que se ha llegado a una calma relativa. Eh, la normalidad se pues se puede ver ya en las calles hay gente caminando, circulando haciendo su subida eh, comerciando por, por las avenidas y también por los diferentes sectores de la ciudad los bancos están abiertos eh, las, eh, las supermercados, lo que no están abiertos son las escuelas, que es lo que varias personas ya han señalado que es la, la, la marca definitiva de que se ha regresado pues a la normalidad de que la gente ya no teme que sus hijos Estén en la calle. Sin embargo, bueno, queda muy presente el rechazo popular hacia el presidente Jovenel Moïse eh, y sus medidas, principalmente la falta de cumplimiento de sus promesas de campaña, pero también, bueno, estas acusaciones por desfío, desvío de fondos, de fondos estatales de distintos tipos y de actos de corrupción por parte de su gabinete. Estas, eh, estas bueno exigencias de la oposición no han sido respondidas y eh, el mensaje que el mismo Jovenel Moïse eh, dirigió al pueblo el jueves pasado, incluso pareció pues inflamar un poco más los ánimos, pero eh, después de las protestas de jueves y viernes, el sábado en la noche, el primer eh, ministro Jean Henry Zéan eh, se dirigió también al pueblo con un mensaje en el cual pues eh, se pues, Prometen mejoras a la economía, el combate a la corrupción, combate al contrabando y la investigación a fondo de... Los, eh, las acusaciones de corrupción y desvío de fondos estatales de, por par, de parte del de gabinete de Jovenel Moïse, parece que este mensaje fue mejor recibido eh, algo tiene que ver que Zéan tiene más experiencia política eh, en más, más, más tiempo también en la vida política haitiana mientras que Jovenel Moïse es considerado pues un, un neófito eh, es un joven en empresario que saltó a la política y con muchas promesas para el sector agrícola principalmente, puesto que él es un productor de, de plátano. Eh inició su mandato hace eh, pues casi dos años casi exactamente dos años, el 7 de febrero del 2017. En general la situación en Haití sigue siendo muy complicada en cuanto a que pues, la inflación que se vivió los últimos 30 meses eh, que es una inflación que llega a los dos dígitos en varios de estos, de estos periodos eh, seguida, bueno, o más bien incitada por el aumento en más del 50% del precio de los combustibles, pues ha causado muchos problemas para una población que vive con eh, el aproximado a dos, el equivalente a dos dólares al día en más del 70%, gente que vive en condiciones de suma pobreza y eh, hay una pérdida de, de la calidad de vida Impresionante, también una calidad de vida que no, no ha sido muy propiciada por el gobierno, por ninguno de los gobiernos anteriores. Hay, para citar algunas cifras, podemos decir que el 50%, por, el 50 de los niños de este país no están, no van a la escuela. No hay escuelas para los niños, no hay un, un programa de educación pública. Y la salud, el, 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 los servicios de salud también son muy deficientes, la mayoría dependen de organizaciones religiosas o privadas y así podemos ir añadiendo varias, eh, varios eh, agravantes. Para la situación de un pueblo, una república insular que tiene que importar la mayor parte de sus insumos, eh, incluso sus insumos básicos. Ellos mencionan el arroz, que sería el equivalente del maíz para los mexicanos, en su gran mayoría es importado. Y esto debido a que durante los ochentas el, eh, una serie de medidas neoliberales las re, redujeron gravemente las eh, tarifas impositivas a la importación de alimentos particularmente de arroz lo que hizo que bueno pues las personas que viven de la agricultura tuvieran que dejar de producir arroz ante la imposibilidad de competir con el arroz importado eh, y esto pues obviamente causó mayor fragilidad en esta población eh, ...rural y una fragilidad que se extendió a, una, la, a más personas migrando a las ciudades, ciudades ya asinadas y con un alto nivel de pobreza y un nivel insuficiente de servicios públicos básicos como recolección de basura, drenaje o, bueno, pues simplemente vialidades. Entonces, todo esto se ha ido sumando eh, hasta llegar a este punto en el cual, pues, hay una población muy empobrecida, hay una serie de carencias sociales graves y pues, esto es pues un polvorín que hace que, que, que es digamos que es un polvorín que, que, que pone mechas muy cortas a la sociedad en estos casos, ahora ahora se está esperando que inicie tal vez un eh, diálogo entre eh, los mismos miembros de la oposición que ya son parte del gobierno, ya son parte del gabinete o están en eh, o son legisladores y el gobierno actual y de ahí se desprenderá la posibilidad de pues, retomar las actividades cotidianas que son indispensables para la vida de los haitianos, ya que justamente pues, un gran porcentaje de ellos. Eh, Haití es una economía basada en las actividades, eh, digamos, de economía eh, de, de, pues, comercio, de comercio, comercio informal, comercio informal principalmente. Y, eso hace que la gente necesite estar trabajando y después de más de, do, de, más de una semana, semana y media, sin, en la cual gran número de las familias de Puerto Príncipe y muchas ciudades de las 10 provincias, de los 10 departamentos de la República Haitiana no han recibido ingresos, pues hay esta necesidad de volver a la normalidad cuanto antes, incluso incluso de una manera más urgente, dicen algunos analistas, que la necesidad de... Eh, Hacer, de que, de hacer un cambio político en esta ocasión así como el hambre se inflamó para llevar a la gente a las calles eh, lo que el, varios analistas dicen es que la misma hambre eh, está haciendo que la gente se vea necesidad de volver a trabajar y bueno pues en resumen en resumen muy corto esta es la situación que se está viviendo ahora aquí en Puerto Príncipe de Llanira.
0: Muchas gracias Bien, pues muchísimas gracias a Pablo Pérez que se encuentra allá y bueno, pues muchas cosas que están sucediendo en estos momentos. Hay una serie de medidas que, bueno, pues van encaminadas a quitar los privilegios innecesarios, altos funcionarios estatales, costos de combustibles, tarjetas telefónicas, viajes al extranjero, eh, cantidad de consultores en archivos, entre otras. Pero realmente con esto es como se va a acabar la pobreza en, en Haití, disminuyendo, claro que... Qué bueno que se lleve a cabo la austeridad en un país tan pobre, pero pues el chiste es el rumbo, el rumbo de este país. Ahora, ¿quién es el presidente de Haití a quien le exigen su renuncia? Bueno, pues Moaz, eh, Jovenel Moaz, este gobernante haitiano de 50 años, que llegó a la presidencia eh, pues sin ningún tipo de experiencia política, según dicen eh, los distintos medios de comunicación, esta nota que es de este diario La Prensa Gráfica en donde se habla de esta característica, digamos, sin tener experiencia política ya que sus actividades estaban ligadas exclusivamente a la producción de banano. Y bueno, pues hay una situación que aún no está controlada en Haití y que seguiremos muy de cerca. Continuamos.
1: Relatamos al mundo.
0: Relatamos al mundo.
1: Queremos escuchar tu voz. Nuestro teléfono en cabina es 55 36 43 39.
2: Gaceta UNAM. Y
0: Gaceta UNAM hoy destaca por fin esa garra Puma. Hugo Huitrón, ¿cómo estás?
12: ¿Qué tal, Doña Dina? Buenas tardes. Un saludo para todos.
0: Pues saludos para ti también. Oye, qué bueno, ya los Pumas 1-0 contra el América.
12: Los Pumas 1-0 contra el América. <ríe> y el segundo triunfo al Hilo. Y este, bueno, vámonos para adelante.
0: Claro que sí. El, ¿Mm? el miércoles vuelven a jugar, ahí estaremos muy atentos.
12: El miércoles y creo que el, el domingo también.
0: Ah, muy bien. Aquí, pues aquí ahí estamos pendientes, haciendo nuestras apuestas. Muy bien,
12: muy bien. Pues sí, nos dio mucho gusto y bueno, fue un día bastante alegre fiesta sí en el Estadio Olímpico Universitario y para bien. Esa es nuestra porcada del día de hoy uh -huh. y en la contra traemos una una exposición de Elena Cabello y Ana Carceler uh -huh. que cuestionan el binarismo clásico de los sexos en instalación, performance, video, escritura y dibujo en el MOAC.
0: Así es. Los
12: invitamos a que a que, a que asistan a a ver esta exposición. Claro.
0: Viaje por la teoría feminista en el MUAC. No se la pierda. Así es. ¿Qué más hubo? Cuéntanos.
12: traemos en la sección de Academia uh -huh. México tercer productor de basura electrónica en América. No hay una regulación eficiente. Faltan pol políticas públicas e incentivos para reciclaje. Advirtió Eberto Ferreira del Instituto de Investigaciones en Ecosistemas y Sustentabilidad de Leones Morelia. Uh -huh. También tenemos otra nota sobre. Eh, trabajan en, en ciencias de la atmósfera, en detector de radiación solar ultravioleta y visible. Muy bien. En otra nota, el, nos visitó un, un personaje que es muy cercano a los premios Nobel, donde dio una conferencia y, y nos dice que hay que invertir en ciencia, que pues, es uno de los, de los aspectos primordiales para el claro. futuro de la humanidad.
0: Así es, las naciones deben gastar en conocimiento para su futuro.
12: En, en efecto. Y también tenemos una, una nota sobre la tabla periódica de elementos que, como ustedes saben, este uh -huh. este año se le dedica a la tabla periódica uh -huh. este por 150 años de su creación. Así es. Y hay una nota muy agradable también uh -huh. sobre los animales, animales básicos en la polinización.
10: Uh
12: -huh. Alimentar fin último del proceso. Eh, nos dicen que en México se cultivan cerca de 316 especies de plantas, de las cuales alrededor de 286 se relacionan con la alimentación. Y casi 90 de estas depende de la polinización, uh -huh. mediada por animales para su mantenimiento.
0: Muy bien, así esta cadena.
12: ¿Qué más? Y en otra nota tenemos eh, eh, una efeméride que va a ser uh -huh. el próximo 21, que es el Día Internacional de la Lengua Materna. Donde nos dicen que hay 68 familias lingüísticas en México. Uh -huh. Es una entrevista con Concepción Company Company, eh, investigadora de filológicas de uh -huh. una y dice las lenguas patrimonio intangible de la humanidad, está interesante la nota y el día de hoy también traemos el suplemento libros UNAM. Uh -huh. se los recomendamos es de la dirección general de publicaciones, nos nos dan a conocer algunos algunos este libros sí. que están muy interesantes, les, les los invitamos a que a que los vean y como siempre todos los lunes, nuestra agenda de actividades culturales, deportivas y académicas, uh -huh. donde pueden ver todo lo que va a suceder durante la semana aquí en CU, en, en, uh -huh. en las FES y en, en, en otros lugares.
0: Así es, que vayan a, haciendo su agenda de esta semana de pues muchas actividades académicas, muchas actividades desde nuestra universidad.
12: Sí, una de las actividades, por ejemplo, va a ser el 20 de febrero, que uh -huh. nos dice que va a hablar sobre el gran problema de la basura en uh -huh. la Ciudad de México.
3: Pues
0: sí, así es, hay que conocer de, de este y muchos temas. Así que, pues, esa es una de las sugerencias que nos hace aquí tú como director de, de Gaceta. Pues, muchas gracias, Hugo Huitrón, como siempre, iniciando la semana juntos.
12: De Yanira, muchas gracias a ustedes, un saludo para todos, y no se olviden, sean felices.
0: Seamos felices y leamos la Gaceta UNAM. Muchas gracias.
12: Gracias, hasta luego.
0: Hasta luego, Hugo Buitrón. Muy buenas tardes. Prisma RU. Relatamos al mundo.
1: Queremos escuchar tu voz. Nuestro teléfono en cabina es 5536-4339.
0: Bueno, pues es lunes de Cartografía RU con Otto Cázares y que estábamos hablando del invierno mexicano con estos calores, por lo menos aquí en la Ciudad ah, de México. Sí, sí,
15: ¿Cómo claro. ¿Cómo estás, Otto? ¿Acalorado? Estoy acalorado, muy eh, desajustado porque no sé qué ponerme ¿Sí? en estos días. Sí, ¿verdad? Sí, sí, sí. Pues
0: yo creo que ya sacamos la ropa veraniega a cómo sí, está ¿verdad? el clima. Yo creo el clima. Que
15: sí. Yo creo que sí, para pues que mira, la volvamos a guardar en unas, ¿qué tal? Cu unos cuantos días que comiencen <risa> las lluvias y no se acaben sí, sino hasta verdad. finales de diciembre. Y sacar <risa>
0: las botas de agua y el paraguas. Exacto.
15: Y todo. Bueno. Pues muy buenas tardes, Deyanira. Estoy muy contento. Es un honor y un placer compartir estos micrófonos contigo. Eh, mando un saludo a quienes nos hacen el favor de escucharnos. Tiene 160 años uh -huh. que se estrenó la ópera Un Balwin Máscara. Baile de Máscaras de Giuseppe Verdi, el mismo autor de La Traviata, Rigoletto, Aida, entre otras. Uh -huh. Y este aniversario resulta de mucho interés porque en el Baile de Máscaras aparece el asunto de por qué esa exigencia de acudir a los teatros de ópera Vestidos de rigurosa etiqueta uh -huh. Una circunstancia que al día de hoy Sigue siendo uno de los argumentos que se esgrimen Para acusar al género de elitista uh -huh. <risa> La ópera ha sido un arte que ha gozado desde sus inicios De una incomparable relevancia social Inició el género en festividades cortesanas Y los productores de estos espectáculos musicales, escénicos, circenses incluso Querían dejar boquiabiertos a los embajadores, a los príncipes y a los duques de otras cortes Invertían dinero en la producción y querían que se notara Y es que tanta gente participa en la producción operística que realmente solo puede justificarse toda esta participación todos estos gastos en producción si acude un público muy nutrido a ver, al, a ver el espectáculo un personaje como Luis II de Baviera que fue el protector y proveedor de los ingentes recursos económicos de los que se valió Richard Wagner para solventar su trabajo y eventualmente construir un teatro por entero dedicado a sus obras pues este personaje, Luis II, compraba todas las entradas del teatro para que se representaran las obras de Richard Wagner solo para él. Y todos uh -huh. veían esto como un síntoma más de la innegable locura del monarca. Los teatros de ópera, para que sigamos con esta reflexión de la trascendencia social del género, los teatros de ópera son a menudo los monumentos urbanos más visibles de las ciudades. Piensen ustedes en el Teatro de Ópera de Bellas Artes, o piensen en el Teatro Garnier de París, o el Teatro Colón en, Buenas, en Buenos Aires, el Teatro Marinsky en San Petersburgo, etcétera. Estos teatros resultan algo así como una feria de luces, uh, una feria de diversiones. La construcción arquitectónica de los teatros... Tiene que ser visible. Y es el lugar, además, donde los espectadores se colocan frente al espectáculo de acuerdo a dos sistemas constructivos, el francés y el italiano. El sistema francés es el sistema de palcos y anfiteatros que tiene, por ejemplo, aquí en la Ciudad de México, el Teatro Esperanza Iris, al que, uh -huh. por cierto, solo le falta un nuevo sismo como el del 19 de septiembre para venirse abajo. El otro sistema constructivo es el sistema italiano. Y es muy hermoso de ver en los teatros porque um, se trata de pisos de palcos que se disponen en forma de herradura circundando una gran platea. Anteriormente, como ahora es usual, en los estadios deportivos alguien podía poseer un palco o cederlo, rentarlo, hipotecarlo y podía el dueño, si así lo deseaba, aislarse del auditorio cerrando una cortina. <risas> Dentro del palco habían espejos en el techo y en los costados, así que imagínense ustedes pues esta actividad de cerrar el palco con una cortinita fue prohibida como un atentado a la moralidad pública. Pues claro, ahí dentro ocurría de todo. Desde los palcos de un teatro, los asistentes podían también escudriñarse entre sí. A través de las ventanas de la mundanidad, por así decirlo, los asistentes se veían entre sí sin ser vistos, espiaban unos a otros para criticarse sin piedad. Se criticaban sotoboche, es decir, en voz baja, uh -huh. como suele hacerse durante el chismorreo. En una palabra, el espectador mismo en los teatros de ópera se convertía en espectáculo o comidilla para los demás. La ópera no solo es un drama musical, sino también es un drama social. La convención de que en la sala de música el silencio y la atención sea total es relativamente reciente. No tiene más de 80 años. Y eso en México pues nunca puede decirse del todo porque eh, de repente en una sala de conciertos mexicana a alguien le suena el celular, lo contesta sin ningún, eh, ningún empacho o se está aclarando la garganta, tosiendo, estornudando uh -huh. y aquello se convierte en un auténtico concierto para tos seca y orquesta. ¿Mm? Uh -huh. Por otra parte, la exigencia que se ha visto disminuida en los últimos 20 o 30 años de asistir al teatro de ópera vestido de gala, de etiqueta con corrección pues fue originalmente un decreto gubernamental para expulsar a los enmascarados de los teatros operísticos en Venecia que solía ser una de las ciudades más teatrales y más operísticas del mundo era regla asistir al teatro con una máscara y con una capa negra lo cual, bajo el resguardo del anonimato, pues propiciaba todo tipo de circunstancias, unas más felices que otras. Se utilizaban estos artículos, la máscara y la capa, pues no solamente para camuflar verdaderas conductas delictivas, sino a veces para camuflar auténticas conspiraciones también. Abraham Lincoln fue asesinado en el palco del Teatro Ford en Washington, D.C., ...mientras veía una obra... ...de una insignificancia tremenda... ...estaba viendo una obra de título... ...Our American Cousin... Nuestro, eh, ...nuestro primo americano... ...de un dramaturgo de nombre... ...Tom Taylor... ...es decir, Abraham Lincoln no estaba viendo... ...una obra de Shakespeare... ...de modo que la insultez escénica... ...fue lo último que pasó frente a los ojos... ...del abolicionista... ...el 15 de abril de 1865... ...en la película... ...de 1956 el hombre que sabía demasiado de Alfred Kitchcock, tiene lugar un atentado al premier inglés en la sala de conciertos más célebre de Londres, la Royal Albert Hall, el disparo de un revólver tiene que ocultarse bajo la orquesta que está dirigiendo el compositor Bernard Herrmann, que es un guiño a todos los que amamos el cine de Hitchcock porque Bernard Herrmann fue el colaborador musical de las mejores películas de Hitchcock psicosis incluida, desde luego el asesino entonces, en El hombre que sabía demasiado, tiene que esperar la llegada de los platillos apoteósicos de una sinfonía y el crescendo musical es desde luego la tensión que produce. El la espera. Nosotros sabemos que llegará el disparo del eh, criminal al premier inglés cuando llegue la cima sinfónica. Felice Orsini fue un revolucionario italiano que estaba convencido de que Napoleón III era un obstáculo para los planes y las rutas trazadas por los italianos sublevados que buscaban la unificación de Italia. E hizo una Atentado de magnicidio frente a la ópera de París. Felice Orsini arrojó bombas al umbral de la ópera del Teatro Garnier en París, donde acababa de descender de su carruaje el emperador Napoleón III, que estaba a punto de ver Guillermo Tell de Guillermo de Joaquino Rossini. De modo que podemos imaginar toda esta secuencia al ritmo de la obertura. Son muchas las conjuras que, operando al resguardo de la felicidad y la algarabía de los teatros, encuentran en el ruido social la oportunidad para llevar a cabo atentados y magnicidios. Una noche de baile de máscaras en el Teatro de la Ópera de Estocolmo, el 16 de marzo de 1792, Gustavo III de Suecia fue disparado a quemarropa por la espalda por conjurados enmascarados. En la corte de Suecia, siguiendo la moda venecia de veneciana, se asistía al teatro con máscara y con capa. El asesino de Gustavo III, un individuo de nombre Johann Askantrom, llevaba una máscara de polichinela y cuando fue detenido se negó a revelar los nombres de los otros implicados de modo que permaneció enmascarado con la máscara de polichinela hasta el día de su ejecución la ópera de Giuseppe Berti un baluín máscara está basado en los eventos que le ocurrieron a Gustavo III precisamente rey sueco asesinado durante un baile de máscaras Claro, la censura le impuso al libreto de Giuseppe Verdi muchos cambios, pero el compositor Verdi vivía en un momento muy alto de su carrera y buscó por todos los medios eludir la censura y después de muchas tensiones, Verdi y su libretista aceptaron a regañadientes la imposición que se le dictaba de que no situara la acción dramática en ninguna corte europea. Así que el compositor y su libretista trasladaron su acción un poco demasiado ridículamente al Boston de Estados Unidos ya las versiones que usted puede encontrar en disco o en DVD devuelven, devuelven la acción a Suecia y la ópera precisamente se estrenó el 17 de febrero de 1869 en la ciudad de Roma hace 160 años Verdi en ese momento era el más celebrado compositor italiano eh, se lo cel solía celebrar con el grito a voz en cuello, ¡Viva Verdi! Haciendo de su apellido un acróstico de la frase Víctor Emanuel, re de Italia. Uh -huh. <risa> en el caso de un balo en máscara, de un baile de máscaras, hablamos de una de sus grandes obras maestras, del periodo de madurez. Se sí. trata de la ópera que antecede a su esplendoroso, esplendoroso canto del cisne, que llega con Aida, Otelo y, por último, Falstaff. En el momento en que Verdi escribe esta ópera, Italia se hallaba en un punto álgido de sus revueltas que dentro de muy poco llevarían a la unificación de Italia, con las campañas de Víctor Emanuel, precisamente, Garibaldi y el conde Cadur, del que se dice que cuando iba al campo de batalla, iba cantando las arias de las óperas de Giuseppe Verdi. Y esto es lo que yo tengo que celebrar este lunes 18 de febrero de 2019.
0: Pues muy bien, muy bien. Muchísimas gracias, Otto, por compartirnos todo esto que se refiere a la ópera, este balo de máscara y pues todo lo que nos cuentas alrededor de la ópera.
15: Y en este momento estamos oyendo la obertura y, bueno, uh -huh. nos, la primera escena de la ópera, que es una de las grandes obras maestras de Giuseppe Verde.
0: Así es, pues escuchémosla un poquito más aquí si nos da oportunidad el productor. ¡Viva! Bueno, que si no nos llaman, ya Otto, pues quiere ir a ver a los Pumas contra los leones negros. <risa> Así <risa> de, que apresúrense. ¿De dónde son los leones negros? No lo sé. ¿De dónde son los leones negros? ¡Qué vergüenza! Son? ¡Qué
15: vergüenza aceptar que yo no lo sé! Guadalajara! ¡Ah, mira! ¡Mira, mi poca afición futbolística!
0: Bueno, el chiste es que le vayas a echar porras a los pumas, ¿no? Ah, sí, eso ¿no? sí, claro, claro. Muchas gollas. Sí. A, a cantar Goya, goyas, Que se viva claro. la intensidad. Bueno, pues ya estamos aquí con Monse Batuñoz, que nos acompaña también como todos los lunes en las actividades de la Sala Julián Carrillo. ¿Cómo
17: Hola, estás, Monse? ¿cómo estás? Hola, voz del mundo. Radioescuchas, asistentes... Qué bonito que Otto hablaba de salas de concierto y de también de grandes teatros, porque dijiste algo muy importante que fue la atención total. Ajá. Creo que eso pasa aquí en la sala, ¿eh? Creo que Es sí. cierto. Porque es de
15: los únicos lugares en los que ocurre la
17: gente viene muy comprometida nuestros asistentes tienen preguntas tienen dudas, muchas veces se abre un espacio de comunicación con ellos al final, entonces si tienen alguna cuestión eh, o inquietud de una se lo preguntan a quién está bailando Quién está actuando Quién está tocando Incluso ha habido, pues también cuando anunciamos en la cartelera Blues, llegan unos que otros Con armónicas y han participado Incluso en los conciertos
0: Ah, que se avientan un palomazo ahí con los músicos Ah, mira qué bien
17: Justo. Me parece
15: precioso Todo pasa en la sí, sala porque Julián podría Garín. parecer muy aséptico, por así decirlo Que haya una un absoluto silencio Y una absoluta tensión Pero acartonada con respecto a lo que se está viendo ¿No?
17: Aún así, también nuestros eh, artistas, las compañías de teatro que vienen, los músicos, lo saben, suelen saberlo y los toman mucho en, en cuenta. Por ejemplo, lunes de teatro, hoy a las ocho, por favor, vengan a ver Yo no soy una Antígona, la historia de Antígona González, quien busca a su hermano a través de buscar en fosas comunes, de uh -huh. desenterrar huesos, de desenterrar prendas de, de ropa. Es maravilloso lo que han hecho y también en una propuesta que incluye eso, la atención plena y la participación uh -huh. del público. Uh -huh. Vendrán a ver por qué, <coughs> perdón, <coughs> vendrán a ver por qué, ahí está, es que de, de repente es mucha emoción. Oh, sí. eh, vendrán a ver por qué, porque es un actor, Alejandro Juárez Carrejo, dirigido por Edith Ibarra, quien es entre los dos tejieron una ficción que es muy apegada a la realidad de la desaparición en México. Entonces, tienen que venir, por favor. Le quedan dos funciones, dos funciones más y con eso ya se despide la temporada. También martes de teatro de danza, de ofrenda de danza, tenemos danza buto con Cintia Patiño, uh -huh. quien es una bailarina de danza buto desde el 98. Esta la esta obra la ha presentado en Japón, en Nayarit. Son las últimas funciones, cierra este ciclo y bueno, los invita a todos a que la acompañen a este círculo de flores con olores, con sensaciones y pues todo a través de esta danza que es moderna, pero pues también muy, muy fuerte y muy muy válida de, de experimentar y de experienciar. No sé si eso sea válido por aquí. Pues nos podrían poner a, a, a investigar. Miércoles de Cineclub tenemos el ciclo de Jonas Mecas con un video diario que hizo durante toda su vida junto a Rollos y presentamos la primera parte el miércoles, el miércoles por la
15: pasado.
2: Exacto,
17: de la porque producción. son tre 300 minutos. 300 minutos uh -huh. 300 minutos de este diario en vivo que los invitamos a conocer tiene fragmentos de San Francisco de Nueva York de su, su, su natal Lituania, es también poderoso, sensitivo la música nos va llevando y a través de recortes nos enteramos de toda su vida y pues también de la vida de la humanidad porque uh -huh. él es muy sensible para retratar eso Jueves de Equivalión, una charla mística entre Sergio Rued, Junuen Flores y Javier Alarcón. Dentro de esta mística de Lucifer, Buda, Heráclito y Hermes, tenemos una conversación y una pues obra que habla, bueno, cierra con un poderoso mensaje energético. Los invito a que vengan, va a haber un lleno total, también el viernes pasado tuvimos ya mm. eh, lleno el concierto de la Deriva, lo cual significa que algo estamos haciendo bien, supongo yo, ustedes nos dirán, y si no, pues díganos para volver a conquistarlos, para traerlos aquí a uh. la sala. Eh, jueves de Equivalión, estreno eh, también lleno total, y viernes de intersecciones con la música que supongo nos pondrá aquí Rodrigo, la música de Toque Bulanga.
0: Toque, toque bulanga. bulanga, ahorita viene, toque
17: ahorita
15: viene. <risa> toque bulanga es la indicación viene para en que entre la exacto. música. Eh, ahí, está. Un, ahí está, eh, ahí está,
0: con todo.
17: <risa> Una fusión de ritmos cubanos con el, con la cadencia de la bullangería que ellos le llaman que es pues reunir este, todos los ritmos de los metales, eh, también las voces como muy de salsa qué en las composiciones. Palabra.
15: Sí, a, a ti qué te remite?
17: Palabra.
15: Bullicio, desde uh -huh. luego. Uh -huh. Eh, pero también una mezcla festiva de géneros y de o sea sin importar el género este. Un término
17: no. además muy caribeño, ¿no? Ajá, también, muy festivo sí, Yo festivo, diría muy también sí, sí. muy latino, ¿no? Como a veces, sí. o, o muy de, de nuestra tierra caliente Sí Entonces pues vengan, por favor Toque Bulanga es Exacto, Toque la Bulanga es el grupo también, Por ahí es Ajá, eso. claro, exacto Un sí. premio para Deyanira, por favor <risa> Los invitamos, por favor, a que sigan las redes sociales de Toque Bulanga Son unos chicos muy talentosos Y pues bueno, cierran con todo este mes de febrero Acérquense a las redes sociales de la a Julián Carrillo, también pueden acercarse al Facebook, al Twitter de Radio UNAM, a lo largo de nuestra programación ocurren los promos, que son promos eh, que nos hacen aquí entre todos, todas las áreas de Radio UNAM y son para ustedes, para que puedan venir, puedan enterarse, muy pronto también estaremos dando eh, libros, revistas de la Universidad de México, uh -huh. que amablemente pues nos dan una dotación y nos sentimos con ese compromiso de compartirlo, y eh, bueno, el material y compartirles también ejemplares para que pues sigamos haciendo comunidad para que les den ganas de visitarnos y da, también de seguirnos. Claro, de por supuesto. A bueno, por supuesto. ya por último los quiero invitar a escuchar el retorno a la razón, un programa que es el diario vivo del Festival Internacional. Va a empezar? Sí, es el
8: 27. Qué
15: está, Qué alegría 27 me de produces. febrero,
17: 27 de febrero. ...al 7 de marzo y el festival es hasta el 10. Hay sedes en toda la ciudad, hay también boletos gratis, entradas gratis en el Centro Cultural Universitario. Todas las salas que tengan función va a ser gratis y también va a ser una locura, garantizado, porque todos vamos a querer estar ahí. El CUEC también es eh, sede... Eh, bueno, Los Faros, también el cinematógrafo del Chopo y bueno, a través de varias sedes en la ciudad es contenido internacional de cine, por favor síganlo y nosotros estaremos en estos micrófonos muy gustosos de presentarles voces nuevas, uh -huh. diversidad de voces en, en también la producción de Radio Unam y en las cápsulas uh -huh. retrospectivas de grandes cineastas eh, de, dedicados bueno al cine contemporáneo y a los nuevos creadores también vamos a estar ahí en la conducción así que escuchen en ah, torno a La Razón de 8 horas oh, bueno de
0: perdida bueno si no pueden ir a todas las películas y demás escuchen el programa claro, y se van a dar una idea si no pueden ir de... a todas pero a lo mejor de ahí pueden tener opciones esta
15: ¿no? esta serie radiofónica del ficunam del retorno a la razón que acompaña al ficunam me parece un proyecto entrañable de jóvenes talentosísimos que fueron echados a andar también por su enorme amor por la cinematografía mm -hmm. Su pasión, estos participantes del de Retorno a la Razón, lo ven todo o lo desean ver todo, que es mucho decir con respecto a la historia del cine, pero tienen una pasión inconmensurable por el cine, eh, tienen una pasión por los directores, tienen una memoria extraordinaria, Monse, Emiliano, Tania, que son participantes... Usuales del el retorno a la razón son de una memoria extraordinaria porque se acuerdan quién jaló los cables de tal o cual producción hindu iraní Bueno, pues si no, no lo han gracias. escuchado el programa
0: escúchenlo y se darán cuenta de todo esto que nos platica Auto uh -huh. Casares.
17: De hecho hicimos un ejercicio, uh -huh. adaptamos el poema de Jaime Sabines llamado Los Amorosos. Y lo sustituimos por Los Lunáticos, porque este año regresamos con la idea de que si ya hay vida en la luna, ya puede haber cine. Entonces, vamos a llevar el primer cine club a la luna. Por eso le vamos a preguntar a todos, ¿cuál película sería la primera que podríamos proyectar en la luna? Eso es pregunta para todos. Y bueno, ah, en adaptación eh, para el poema, sustituimos la palabra amor por cine. Y uh -huh. los amorosos por los lunáticos Y después los invito a escuchar todo el poema Para ver cómo queda haciendo una oda También a estos jóvenes que hacen ya pues Bueno, dice aquí teatro, Rodrigo que viaja a la luna ah, ¿o ¿Cuál? Bien. Odisea Claro, pues,
15: o sea, la primera a proyectar ahí sí. la, El viaje a la luna de claro. Jacques Méliès Que además es muy Todos breve <ríe>
0: Bueno, pues ya casi nos despedimos Miren aquí, un, no, no es un reclamo ¿Ya se fueron todos los boletos? ¿Faltan todavía? ¿Falta uno? ¿Ya se fueron todos? ¡Uno! Bueno, miren Se lo vamos a dar al Zarco y tecuani, Porque dice que si los hubiéramos regalado Por Twitter, o por Twitter, Aquí le pone, ya se habrían acabado Pero no somos merecedores Pues ¿Cómo ves que sí? Para llevarte la contraria Te regalamos un boleto ah, maravilla. Uh, Pero tendrás que venir doble. a recogerlo Entre hoy y mañana claro. Y Ketekwani, si no, no, no vienes por él ahorita vamos a ponerte en una lista negra por, no venir por tus boletos y nos tiene que platicar nos tiene que hacer la crónica de de, del partido, de Pumas Ay, sería contra sería Leones bien. Negros eso sería un buen concurso radiofónico <ríe> que nos mande un whatsapp con su crónica ¡Ándale! Sí, bueno, espero increíble. que nos siga escuchando todavía, ya son las tres y pues ya pues, llegó la hora de despedirnos de esta sobremesa, un placer
15: como siempre gracias. bueno pues
0: Monse, Otto, muchas gracias gracias a todo Montse. el equipo, gracias a usted que nos escucha, mi nombre es Deyanira Morán y en nombre de todo el equipo, gracias, buenas tardes y buen provecho, hasta mañana